0: Dit is HR Talks, de podcast van hrminfo.eu. Ik ben Mark Ernst, de oprichter en directeur van Hrminfo. Info. Zijn podcast is sponsoriseerd door BrightPlus, SDWorks, Quintessence, Good Habits, met haar techniek en de podcastfactory.org. Deze aflevering van HR Talks is een speciale, eentje die buiten het gebruikelijke concept valt. Niet enkel omdat ze tot op zekere hoogte tweetalig is, met Ossie, Parce que ce n'est pas une conversation avec une seule personne, mais avec trois personnes. Het betreft namelijk de opname van een online panelgesprek dat plaatsvond in het kader van de recente Virtual HR Enough and Tech Day van HRM Info. Le sujet de cette table rond était Pourquoi les investisseurs belges hésitaient ils tant à mettre de l'argent dans les entreprises HR Tech? En waarom en hoe lukt het sommigen wel om aan substantieel kapitaal te geraken? Wie onze drie gesprekspartners van vandaag zijn, wordt u zo meteen verteld door Swin Aarts, een freelance-event-host- en tv-presentator, onder meer voor Kanal Z. Zij modereerde het panelgesprek en introduceerde de gasten. Veel luistergenot, bonne écoute.
1: Van harte welkom aan al onze kijkers vandaag, maar natuurlijk ook van harte welkom aan mijn drie panelleden. Raf Simus, Frederik Thibault en Koen de Waal. In deze ronde tafel wil ik het met jullie gaan hebben over het waarom, waarom zijn Belgische investeerders eerder terughoudend als het gaat over investeren in HR-techbedrijven. Waarom is het dat Belgische investeerders aan met om geld te in deze d'entreprises RH, die actief zijn in de technologie en veel minder als je zien de investeringen in andere sectoren, in andere technologieën? We hebben natuurlijk wel gelukkig maar een aantal voorbeelden van bedrijven die er wel inslagen om echt substantiële kapitaalsrondes door te voeren. En daar wil ik natuurlijk ook wel even over hebben van hoe komt het dat zij er wel in slagen. Maar laat ik misschien iets meer vertellen over wie mijn gasten zijn, want ze zijn natuurlijk wel meer dan enkel hun naam. Rad Semus is founder en CEO bij Stellar Labs en zij hebben recent 1,7 miljoen euro opgehaald. Dat is toch wel al een behoorlijk uh, bedrag. En dat hebben ze opgehaald bij Angel Investors, maar ook bij Vlajo, bij PMV en bij private bankleningen die ze kregen. Frederik Thibault is expert Digital Innovation and Growth bij Agoria en hij heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar het Belgische HR Tech-landschap. En Koen de ten slotte is venture partner bij Volta Venture en is daarnaast ook ook nog heel veel andere dingen, maar onder andere ook mentor bij The Bird House, zoals u weet, een accelerator. En dus die investeringen van die in HR tech bedrijven zijn en worden gedaan, zijn eerder aan de lage kant. En HRM Info heeft dat eens een beetje bekeken heeft, maar die informatie is doorgespeeld. En ik wil er een aantal noemen. Als we kijken naar een aantal bedrijven die wel bedragen hebben opgehaald, we hebben we bijvoorbeeld over Spencer, die in 2018 een kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro hebben opgehaald, bij hun initiële funders ook. En daar zat onder andere ook Telenet tussen. Maar wat we zien is dat dat bedrijf meer en meer gaat naar een strategie van een marketingtechnologieplatform wat ze aan het worden zijn. We hebben ondertussen ook Talmundo en Intuo, ondertussen beide overgenomen door grote internationale spelers. Ook zij hebben behoorlijk wat geld opgehaald, 1,3, 1,2 miljoen euro. Maar dan moeten we er natuurlijk ook wel bij vertellen dat Talmundo half Belgisch, half Nederlands is en dat geld eigenlijk vooral vanuit Nederland kwam. Donc comment is het mogelijk dat possible que la plupart des sociétés qu'on connaît, la plupart des start-ups en Erastech doivent se contenter quand même vraiment avec des montants qui sont nettement plus par on parle de 50.000 euro à maximum 500.000 euro. Et quand on regarde plus en als we kijken meer in detail souvent is het vaak de komt van het regering. Dus we kunnen zeggen dat het een subvention is dan een injectie van geld in deze samenwerking. En dat is natuurlijk mijn eerste vraag naar jullie toe. Hoe is dat mogelijk? Hoe komt dat? Frédéric, ik wil natuurlijk graag starten met jou. Je hebt een onderzoek gedaan. Misschien dus eerst even kaderen wat dat gehele onderzoek Inhield, want dat was waarschijnlijk niet enkel over de investeringen, in neem ik
2: aan. Nee, dankjewel Swien. Ik heb inderdaad een onderzoek gedaan naar de hele HR tech sector ongeveer een jaar geleden. Waarbij we geprobeerd hebben om HR tech in kaart te brengen. En ook alle uitdagingen en alle problemen die door deze bedrijven geconfronteerd worden in kaart te brengen. En het klopt, het blijkt heel duidelijk. We hebben dan ook vergeleken met andere verticals en andere domeinen dat investeringen in HR-tech inderdaad zeer beperkt zijn in België. En een van de voornaamste verklaringen die we gevonden hebben is toch dat investeerders een beperkte return verwachten van die start-ups in HR-tech en zich daarom toch redelijk terughoudend opstellen. Nu, die beperkte verwachtingen zijn voor alle duidelijkheid geen gevolg van de technologie op zich of van de toepassingsmogelijkheden. Maar het ligt eigenlijk meer aan het feit dat HR-afdelingen vaak met beperkte budgetten werken en ook niet bekend staan als de grote innovators, en dan zeker niet in België. Een andere reden is dat HR -tech, dat beslissingen rond HR-tech eigenlijk vaak door Europese hoofdkwartieren genomen worden. En typisch zijn die Europese hoofdkwartieren eerder gevestigd in Amsterdam of Parijs dan in Brussel of Antwerpen. Dus wat dat betreft zijn onze HR-tech bedrijfjes een klein beetje benadeeld. We zijn ook eens gaan kijken, en we hebben ook gemerkt dat HR-techs HR tech startups opvallend later van start zijn gegaan in ons land dan startups in andere domeinen. Dus er zit een zekere vertraging in dit verhaal en er zijn dan ook op dit moment minder groeibedrijven dan in andere domeinen. En als je ook weer als je gaat kijken hoe dat komt, dan is ook hier weer een van de redenen dat de HR sector bekend staat als weinig innoverend. En dat bij het tal van HR-managers niet altijd de juiste kennis aanwezig is om in vernieuwende projecten op te starten. Nu de digitalisering versnelt door corona en er is momenteel een ongeziene waar voor talent gaande in Europa en er is dus wel een en ander aan het veranderen. Voor alle duidelijkheid het wordt altijd belangrijker om de juiste personen te kunnen aantrekken. En eens die personen aan boord zijn, wordt het ook steeds belangrijker om die personen aan boord te kunnen houden. Dus de trend naar employee-centricity en employee experience, die was eigenlijk al ingezet voor corona en die zien we nu nog versnellen. Dus medewerkers moeten meer en meer behandeld worden als klanten eigenlijk, die het in alle tijden wil behouden. En dus de HR techbedrijfjes, die kunnen daar wel van profiteren. En als je kijkt naar de investeringen die er wel zijn, dan gaan het inderdaad, en dat bleek ook heel duidelijk uit de studie, dan zijn het ook zeer duidelijk de bedrijfjes die in learning en development actief zijn, die de grootste sommen ontvangen of waar het meeste in geïnvesteerd wordt. Dus dat zijn enkele van de voornaamste conclusies die we uit dat onderzoek gehaald hebben.
1: Ik hoor je zeggen, eigenlijk een stukje een vertraging En je hebt het ook heel vaak over bedrijfjes. Dus het zijn eigenlijk nog maar kleine bedrijfjes. We hebben het nog niet echt over een aantal scale-ups die geld ophalen. We hebben het duidelijk over een aantal starten, neem ik daar te, te begrijpen. Als jullie kijken en als investeerders rondkijken naar onder andere... Bedrijven neem ik aan, in, ook in HR tech, naast andere technologische bedrijven. Heb jij dan bepaalde redenen die je ziet van waar die terughoudendheid komt? Dit is gebleken uit het onderzoek. Zijn er nog andere dingen wat jij day-to-day merkt als je ermee bezig bent?
3: Ik denk dat Frederik zeker een aantal uh, heel terechte punten aanhaalt die ik uh, zo meteen op inhak. Hè. Maar om te zeggen terughoudend of wij graag, ik denk dat dat niet specifiek is aan HR tech, maar dat gewoon onze kritische blik is die we overal moeten opwerpen. En wat ik zie is market maturity, ik denk dat Frederik daarna verwezen heeft, was er nog niet helemaal, zie je nu versnellen, inderdaad op learning, maar ook op andere zaken, blue collar, zoals uh, blue collar communication, etc. Dus het gaat niet enkel over de digital mensen, maar ook de communicatie met in de field, die nu duidelijk versnellen, getriggerd uiteraard door de COVID-situatie. Maar dus market maturity is denk ik heel belangrijk. De schaalbaarheid is voor een visie en dan kom ik naar het punt van Frederik rond low return. Schaalbaarheid is voor ons cruciaal, want dat is waar dat de return komt in de toekomst. We moeten een groot bedrijf kunnen bouwen. En daar heeft België natuurlijk een aantal handicaps, zeker in HR. Enerzijds administratief, juridisch. Als je naar dergelijke start-ups kijkt, okay, we hebben Efficient gehad als verhaal, uh, die dan uh, verkocht is aan Exact, die dat eigenlijk zelf funded gedaan heeft. Maar in die sfeer loop je toch al snel op. Elk land is verschillend en zeker België is verschillend naar HR, admin, regulatie, regulation, etc. En de Belgische markt is klein. Dus je kan dan in België een topproduct hebben, je moet het eigenlijk gaan herbouwen in andere landen en je startbasis is een kleine basis. Vandaar personio in Duitsland is een efficient Light like bedrijf. Ja, die hebben gigantische bedragen. Maar die hebben natuurlijk een groter thuismarkt. België is marketplaces. En dat hangt vast aan de grootte van het land, denk ik. Je hebt een aantal andere grote marketplaces rond freelancing en andere netwerken. Ook daar opnieuw zit je met een kleine startbasis als land in België. Een aantal juridische kaders die zorgen dat je beginpunt beperkt is. Dus daar België is toch wel een beetje een handicap specifiek in HR-tech, denk ik. Ze zei dat je daar meteen uit kan, en dat zie je nu wel bedrijven meer en meer doen, meteen international uh, gaan. Laatste punt, en dan uh, geef ik het woord wel weer door. Wat we ook gezien hebben de laatste jaren, is toch iets te veel Red Ocean initiatieven. We gaan recruitment nee. efficiënt maken. Ik neem nu daar eentje als voorbeeld. Ja, één recruitment is efficiënt, de inefficiënties zijn een beetje structureel. Zijn de, ja, we hebben de match niet. En dan kan je wel een betere tool hebben. Ondertussen denk ik, als ik eens opleisting, denk ik al twintig gezien heb het laatste jaar, die zich op het recruitment richten. Ja, how do you stand out? En is daar echt verschil te maken? Dat is dan de vraag en dan een bedrijf dat je iets beter ken, omdat ze ook in Birdhouse zaten, in TechWolf bijvoorbeeld. Die zijn begonnen in recruitment en hebben zich hergepositioneerd naar strategic workforce planning. Dus zij gebruiken AI om je skill gaps te gaan analyseren en, en zo. Uh, uh, lange termijn strategische workforce te gaan ontwikkelen. Uh, dus die hebben dat duidelijk begrepen van, in recruitment kunnen we het verschil niet maken, maar in andere domeinen wel. Uh, dus dat is wel belangrijk voor startups, van uh, kijk goed waar je je positioneert en waar kan je het verschil maken.
1: Ja, ik hoor jou heel duidelijk zeggen, we zitten met een heel complex land, dus als je in HR tech wilt lanceren, denk dan misschien vooraf even dat het in andere landen er wel heel erg anders aan toe gaat. Zorg dat je die niche echt wel heel duidelijk vindt, en doen niet wat al zoveel anderen gedaan hebben. Ik kom heel graag bij jou eraf, want ja, jullie zijn er dan wel in geslaagd. Misschien eerst even kaderen wat jullie tech dan exact doet, dat we daar toch tenminste mee in zijn. En misschien even, wat denk jij dat het gemaakt heeft dat jullie daar dan wel in geslaagd
4: zijn. Ja, in de eerste plaats onze de technologie is ondersteunend aan de methodologie die we gebruiken. Dus we hebben een wetenschappelijke methodologie ontwikkeld om medewerkers op een heel effectieve manier bij te scholen en om te scholen. Wij doen ook nog onderzoek met de Universiteit van Antwerpen om die methodologie nog te gaan verbeteren door gebruik te maken van data. En als je dan kijkt naar het probleem, dat is gigantisch, hè? het is een markt van 11,3 miljard wereldwijd. Dus 80% van de CEO's geeft aan dat de upskilling bovenaan de agenda staat en alleszins problematisch is in de meeste bedrijven. Dus er is een gigantische markt, er is ook een grote nood aan. Dus ik denk dat dat zeker een stuk heeft meegespeeld in de reden waarom. Plus ook het feit dat je wetenschappelijk onderzoek doet en dat je effectief een onderbouwde oplossing hebt om dit probleem deels op te lossen, zeg maar. Ik wil graag ook nog wel even terugkomen op het statement dat ik maakte. Want we spreken over hr -tech in een kleine markt. maar die kleine markt geldt toch ook voor fintech en voor biotech. We zijn een klein land. Volgens mij speelt er nog een ander element mee wat betreft hr -tech. HR is altijd nog een ondersteunende dienst hè, aan de business en uh, is niet de business zelf. Hè. Het, is ook geen, het levert ook geen, geen, uh, geen bijdrage aan sales bijvoorbeeld. Dus er, Dat brengt niet onmiddellijk geld in het laadje, in eerste instantie. En ik denk dat daardoor ook, allee, dat is mijn opinie, hè, dat, dat investeerders daar in eerste instantie geen topprioriteit aan geven. Maar eerder kijken naar zaken die business-oriented zijn of, of sales-enabelen. Uh, Want en, ja, VC's kijken natuurlijk naar het groeipotentieel, maar ook naar de multiple hè, die ze kunnen realiseren. En, ja, HR zijn geen core-applicaties die de business gaan versnellen of efficiënter maken of enzovoort. Persoonlijk vind ik dat wel ten onrechte, want mensen zijn nog altijd wel de belangrijkste asset in een organisatie. Als je daar als bedrijf je impact op kan vergroten door de betere kandidaten te kunnen aanbieden of door mensen sneller te gaan bijscholen en omscholen enzovoort, of ze laten groeien door een, door een effectieve leercultuur en het engagement van mensen kunt verhogen, ja, dat heeft dan een gigantische impact op de bottomline. Maar daar ligt volgens mij ook het probleem. En dat is dat die zaken ook moeilijker meetbaar zijn. En daar zit volgens mij ook een issue. Want als je kijkt naar de 5 P's, waarmee de investors in potentiële bedrijven op gaan waarderen, zit predictability daarvoor een belangrijk stuk tussen. En volgens mij is dat ook iets dat vaak ontbreekt. En als ik naar het landschap kijk van HR Tech, ja, hoe kun je dat kwantificeren wat je oplossing gaat doen? En als we dat wat meer zouden kunnen doen met HR Startups, dan denk je dat het ook aantrekkelijker wordt voor VC's. Maar goed, dat is mijn standpunt. Ik zou er graag Koen zijn mening ook
3: eens over horen, in hoeverre dat hij dat op die manier bekijkt. Ja, goed. Ja, ik wil daar zeker nog op inpikken af. denk dat je volledig uh, terecht punt aanhaalt. Om te beginnen, de VC's uh, zijn een reflectie van wat de businesses en de eindklanten, de bedrijven, als waarde zien. Hè. Als zij de value erin zien en die meetbaar is voor hen, ja, dan gaan ze ervoor betalen. Dus dan is er weer goed potentieel voor de investeerders. Dus een logisch gevolg daarvan. Maar die meetbaarheid is inderdaad cruciaal. Ik denk dat dat ook meer en meer naar boven komt. Nu Ik zie ook bij bedrijven meer en meer de strategische value, ook als een driver zien in HR om bepaalde oplossingen te gaan doen. Ik heb dat bij TechWoof gehoord. Ik hoor dat bij anderen in communicatie en engagement, zoals dat je zegt. Dat je nu die omslag ziet en dat je zelf ziet dat HR-tech-beslissingen niet meer tussen HR en tech genomen worden, maar in de operations en in de general management kamers genomen worden. Mm -hmm. En HR je in de gatekeeper zit en in de selectie zit, maar dat de strategische keuze door operations of door general management genomen wordt. En dat is natuurlijk mm -hmm. de stap die je moet kunnen zetten om echt valuable te zijn voor bedrijven. Ja.
1: Je... Frédéric, is er nog iets dat je eventueel kan par rapport à tout ce qui a déjà Is er iets dat je ook hebt gemarqué dans les études?
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat klopt. Hè. Heel vaak zie je dat er op de HR-departementen, waar het de voorbije tien jaar toch vaak ook bespaard is geweest, dat er mensen, dat er HR-managers zijn die zich heel veel nieuwe digitale skills moeten eigenmaken en dat dat het traag gebeurt. En inderdaad, die hr wat Koen zegt, klopt volledig. Hè. Die HR-managers die moeten ook kunnen meepraten op strategisch niveau, meer en meer. Dus die mensen moeten zichzelf ook, ook gaan bijscholen en ook daar is er nog een hele weg te gaan. Als je kijkt naar het Europese vlak, ruim de helft, ik denk dat we bijna 60% van alle HR-departementen verspreid over heel Europa, moeten nog beginnen aan de digitalisering van hun HR-departement. Dus wat dat betreft is er natuurlijk nog wel heel veel ruimte, ook voor onze kleine bedrijven, om te groeien. En is het potentieel wel daar en maken we nu eigenlijk de omslag mee die nog versneld wordt door corona en door de digitalisering die wordt ingezet door corona.
1: Graf, denk jij inderdaad dat er daar nog opportuniteiten liggen en opportuniteiten die misschien nu wel gezien worden door investeerders, doordat ja, corona een aantal dingen toch wel heeft uh, doen versnellen?
4: Ja, ik denk dat we allemaal kunnen vaststellen dat corona een gamechanger is. Hè? En dat we niet teruggaan naar de periode voor corona. Ik hoop dat we er ooit van afgeraken. Dat ons hopen snel. Maar in elk geval, zeker rond samenwerking, rond leren. Ja, we hebben allemaal andere oplossingen nodig door corona. Wat we vroeger deden, kunnen we nu niet meer doen. Dus ja, je ziet dat daar inderdaad een kantelpunt is. En dat toch wel heel wat bedrijven daaraan kijken zijn. naar Wat kunnen we doen? Welke oplossingen zijn er? Kunnen we ze zelf ontwikkelen? Gaan we samenwerken met bedrijven die al een oplossing hebben? Je voelt daar wel dat er heel wat aan bewegen is en dat er ja, nieuwe opportuniteiten zich aandienen, sowieso.
1: Mm -hmm. ja. Ik wil je ook eens gaan kijken naar de caractéristie en, notamment, de force, d'une part, d'autre part, de faiblesse du paysage belge, quand on parle d'investisseurs in en général, maar ook, quand on parle d'investisseurs en RH-tech. In particulier, Frederik, kun je een beetje meer over de kant van investisseurs privé en ook van investisseurs euh, publiek par
2: oui, ik, ik denk dat de grote kapitaalrondes de voorbije jaren sowieso een issue geweest zijn in België. De fondsen die investeringen van meer dan 10 miljoen kunnen volgen of aan kunnen zijn, zijn sowieso dun gezaaid en daar hebben we er te weinig van. Saai-kapitaal en early stage was er voldoende aanwezig. En, en Dat is niet alleen in hr tech zo, dat is eigenlijk voor de andere domeinen ook. Wat je nu wel ziet, is dat de situatie aan het keren is. En dat is ook weer een gevolg van corona. Er zijn eigenlijk minder grote aantallen van start-ups, zowel in HR-tech als in andere domeinen, die je nu op dit moment seed- en early-stage kunnen aantrekken. En dat is een van de gevolgen, omdat ook investeerders hun investeringen en in de grotere bedrijven willen beschermen. Dus je ziet nu heel veel zeer grote kapitaalronden, zeker naar België, als je kijkt naar wat er in België gebeurt. Maar het aantal bedrijven dat nog kleinere rondes kan aantrekken, is eigenlijk aan het dalen. Dus dat is ook een beetje een gevolg van de coronacrisis. En een van de gevolgen is dat kleinere bedrijfjes het op dit moment moeilijker hebben om mm -hmm. kapitaal aan te trekken bij private investeerders. De grote jongens die hebben het relatief gemakkelijker dan vijf jaar geleden, ook omdat mm -hmm. die investeringen beschermd moeten worden en de investeerders beseffen dat die bedrijven moeten uitgroeien tot Europese of internationale kampioenen. Maar de echt kleintjes die nu opstarten, die hebben het moeilijker dan een tijdje geleden. Dus dat is wel een
3: verandering die we zien en die ook deels een gevolg is van corona. Ja, Koen? Ja, misschien een beetje introspectie rond de sector van de investeerders en de early stage investeerders ook, is wel dat er heel wat zijn die niet alleen door corona, maar al ervoor de slag gemaakt hebben om op te schuiven in maturiteit van waarin ze investeren en meer naar de grotere scale-ups, etc. Er is een ganse wave de laatste 18 maanden, 24 maanden, aangekomen, ook government-wise met Belgian Growth Fund, om meer en meer die grotere rondes en die local champions te laten doorgroeien. En daardoor is er misschien wat woestijn gekomen in de early stage. Wij bij Volta blijven daar wel trouw aan. En er zijn er nog een aantal anderen die dat nu weer opnieuw opzetten. Maar inderdaad, ik denk, Frederik, denk dat het niet enkel door COVID is, maar dat het in het algemeen nee. bij ons een beetje opgeschoven is wel. Een ander punt dat ik misschien zou willen maken hier, is dat in HR-tech, maar in tech in het algemeen, is SaaS het keyword natuurlijk. Hè? Software as a service, subscription-based, recurrente inkomsten, et cetera. Mm -hmm. En daar is men in HR-tech niet altijd al de geslaagde ook historisch. En daar is denk ik in België, in het ondernemerslandschap, toch nog iets te weinig kennis van. Investeerders mm -hmm. kunnen daaraan bijdragen, maar in tech, als wij kijken, maar ik zie ook onze conculega's, als het niet recurrente inkomsten is, dan moet je al van goede huizen zijn om funding op te halen, of significante funding op te halen. Uh, dus kennis rond Saas kan zeker nog versterkt worden. En uh, investeerders, maar ook acceleratoren en dergelijke kunnen er zeker uh, nog een rol bij spelen. Denk ik.
1: Het feit dat er te weinig kennis is langs de kant van Saas bij de mensen die bedrijven starten, op welke manier kunnen we Koen nog zorgen dat die fit tussen investeerders enerzijds en bedrijven al dan niet startend, of mensen die willen gaan scalen, elkaar op, op een bepaalde manier toch wel beter gaan vinden? Want hoe kunnen we daarvoor uh, zorgen volgens maar,
3: maar Ik denk inderdaad dat de zaak niet eraan haalt, dat van zorg dat je juist een niche hebt, een unieke niche hebt, et cetera. is uiteraard heel relevant langs de start-up komt. En langs de investeerders, ja, maar daar is natuurlijk waar het geld zich naartoe richt. Een voldoende breed landschap van verschillende fase-investeerders vinden. De scale-ups, de grotere fondsen, ook de start-up fondsen, de zaaifondsen. De rol die de overheid daar kan bij spelen is daar ook relevant in. Natuurlijk op zijn verschillende manieren, subsidiering of, of uh, debtfunding en dergelijke meer. Ik denk dat het allemaal puzzelstukjes zijn die moeten samenkomen.
1: Ja, Frederik,
3: zeg maar. Ja,
2: ik wou daar misschien nog iets aan toevoegen. Wat je ook wel ziet sinds COVID en sinds corona, is dat het gemakkelijker geworden is voor bedrijfjes om ook buiten België te gaan kijken naar kapitaal. Je kan een zoom meeting opzetten met investeerders van over de ganse wereld. En die grenzen en barrières zijn een beetje weggevallen. Dus het is gemakkelijker geworden om buiten de landsgrenzen naar kapitaal te gaan kijken. En je ziet dat dat ook wel tot gevolgen leidt. Want je ziet dat er meer bedrijven zijn die in het buitenland nog meer dan vroeger nu ook geld kunnen vinden.
1: En dat ja. is langs beide kanten zo, Frederik? Is het zo dat de bedrijven zelf zeggen van oké, okay, als we het hier niet ophalen, halen we het misschien in het buitenland op. En gaat het buitenland specifiek naar België komen? En Precies. missen we het daar dan niet als Belgische investeerders?
2: Goh. Typisch was het vroeger dat de bedrijven voor de grotere rondes naar het buitenland keken. Naar de grote fondsen in Londen en Silicon Valley en eventueel Azië. Wat je nu ziet gebeuren is dat de Belgische bedrijfjes ook al sneller voorziet. Thai-kapitaal zelfs al buiten de landsgrenzen gaan kijken. En wat je ook ziet, de omgekeerde beweging is ook waar. Europese technologie, niet alleen Belgische technologie, maar Europese technologie beleeft een momentum. Daar kunnen we niet omheen. En dat is heel goed. Dat is heel goed wat maakt dat ook Amerikaanse investeerders en zelfs Aziatische investeerders. Alsmaar nadrukkelijker naar de Europese en zelfs ook naar de Belgische bedrijven kijken. Dus dat is, ik denk dat dat wel een goede zaak is. Een investeerder uit de Verenigde Staten in jouw boord hebben, kan enorm veel deuren openen. Een investeerder uit Azië in jouw boord hebben, kan ook enorm veel deuren openen. Dus ik denk dat dat positief
1: is. Ja, Raf, jullie zitten ja. op dat momentum, denk ik. Zijn er volgens jou nog bepaalde aanpassingen die mogelijk zijn, structurele aanpassingen, als we het hebben over die werkwijze?
4: Wel, ik denk dat de kleine markt ook speelt voor VC's natuurlijk. Hè. Als je alleen maar binnen België kijkt om kapitaal op te halen, dan uh, ben je relatief rap rond. En zeker binnen HR-Tech of edtech ja, zijn, maar ik heb maar één uh, gespecialiseerd fonds rond HR-Tech. En dat is dan nog beperkt. Dus je moet toch buiten de grenzen gaan kijken, denk ik, uh, in de UK en US zijn er heel gespecialiseerde fondsen daar rond. En het voordeel daarvan is dat ze natuurlijk ook de expertise in het netwerk meebrengen, die de groei heel gigantisch kunnen versnellen. En ook voor early stage investeringen bestaan die fondsen er, zowel voor Seed als voor Series A bijvoorbeeld. Dus ja, wij kijken in elk geval niet alleen binnen België, wij kijken veel verder al voor een tweede ronde.
1: Fredrik, jij wil daar graag op inpikken?
2: Ja, ik denk in dat hele HR-tech-verhaal dat ook de corporates en de grotere bedrijven sneller moeten meedurven varen op de vernieuwingsgolf. Ik heb het daar straks al gezegd, er moet een enorme strijd om talent. Ook onze techbedrijven gaan de komende maanden en jaren honderden gekwalificeerde toppers moeten aantrekken. En die strijd mm -hmm. moet in heel Europa. En als de corporates en als de grotere bedrijven niet meegaan op die trend, om ook hun HR-departement sneller te digitaliseren en om tools te gebruiken die aantrekkelijk zijn en die aantrekkelijk gevonden worden door dat toptalent, dan gaan ze binnenkort geen talent meer vinden. Dan gaat alle talent naar de scale-ups, naar de unicorns van deze mm -hmm. wereld. Dus ik denk in het hele verhaal dat ook de grotere bedrijven, de corporates, toch iets sneller die omslag gaan moeten maken naar de digitalisering van hun HR-departement en naar het meer strategisch maken van alles wat met HR
1: te maken heeft. Mm -hmm. Oui, donc ce que vous dites vraiment, je viens tout de suite chez vous, Koune, c'est que ce rôle doit être beaucoup plus spécifique pour ces incubateurs, mais aussi les banques, les viciers etc. doivent vraiment, ils ne doivent vraiment pas regarder les spécifiques rôles opnemen. Koen, welke rol moeten zij dan als je dit hoort opnemen om ervoor te zorgen dat we dat toptalent inderdaad niet en dat we het kunnen aantrekken?
3: Ja, ik denk dat ze meer agile moeten worden en misschien een, het is niet volledig on-topic, maar misschien daaraan gerelateerd wat je ziet bij de corporates is dat die uit een hele periode komen van integratie van alle HR-processen, tools en software in megasuites in de SAP, SAP Successful Factors, mm -hmm. meer nieuwere versies zoals Workday, etc., maar het zijn allemaal grote systemen, grote processen. En de agility om dat nieuw talent met nieuwe tools, moderne tools, te gaan aantrekken, bedienen, ermee te interageren, hen op te leiden, ja, dat laten die tools niet zo snel toe. En daar dient integratie voor, et cetera, uh, te gebeuren. En daar zie je wel dat dat in andere segmenten, en dan zeker langs de US-kant, waar je de ganze Valley en Unicorns, et cetera, al die nieuwe tools worden daar gebruikt. En dus die hr -tech bedrijven hebben natuurlijk een afzetmarkt daar, die hier in Europa wat minder heeft. Maar ook daar is die inhaalslag bezig. Zoals Frederik zei, er is een Europese tech-move. En bedrijven als Showpad, et cetera, zijn ook voldoende groot om afnemer te worden van die nieuwe HR-tech-tools.
1: Is dat iets wat, wat jullie ook herkennen van dat... Daar moeten we toch nog wel beter in worden? Daar kunnen we voorbeelden nemen uit het buitenland en ons daar een beetje op gaan enten? Of zeg je van nee, we moeten ons eigen ding blijven
4: doen en uh, komt dat maar goed? Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat we inderdaad de blik op de wereld moeten hebben en moeten ambitieuzer durven zijn als start-up. En vooral kijken naar wat zijn de grote problemen binnen een die we moeten oplossen of die globally problematisch zijn en waar oplossingen voor moeten komen. En in plaats van te snel tevreden te zijn met een klein deeltje van de puzzel, zouden we eigenlijk ambitieuzer moeten zijn en moeten kijken naar hoe kunnen we dat probleem zelf oplossen. En als dat het beginidee begin is, of de mindset is van in het begin, dan, dan ga je met andere oplossingen voor de dag komen dan, dan een klein stukje van de puzzel. Want een klein stukje van de puzzel, ja, dat is mooi, maar dat lost het niet op voor het bedrijf. Dus ik denk dat we daar ambitieuzer in mogen zijn en met oplossingen komen die een globaal probleem kunnen tackelen. Dat mm. moet de insteek zijn, in mijn uh, opinie alleszins.
1: Mm -hmm. Frederik, jij wou iets
4: toevoegen?
2: Ja, ja ik denk dat als we naar onze VCs kijken, dat die misschien ook iets ambitieuzer kunnen zijn in hun wanneer ze kijken naar HR-techbedrijven. Ze, ze worden nu gestuurd door de digitalisering die we zien in de HR-departementen over heel Europa. En meer financiering is echt noodzakelijk. Hè. Dat is ook gebleken uit die studie. Want als we kijken naar het aantal investeringen in België in HR-techbedrijven, staan we pas op de negende plaats in Europa. Als je naar het totale bedrag kijkt, dat in HR-techbedrijven geïnvesteerd wordt in België, staan we pas op de vijftiende plaats. En wie, wie zijn dan
1: de landen die daar, die daar beter scoren? Heb je daar ook een idee van? Wie daar, daar op de ja, topplaats staat? Ja.
2: Ja, dat zijn de toppers, hè. dat zijn de UK, Frankrijk en Duitsland, maar ook Nederland en Denemarken scoren daar bijvoorbeeld heel okay. goed. En België staat dan op de negende en de vijftiende plaats. Dus er moet sowieso onze bedrijven, ja, Ralf heeft volledig gelijk, onze bedrijven moeten sneller internationaliseren, moeten ambitieuzer zijn, moeten sneller naar het buitenland kijken, zeker ook in HR-tech. Onze investeerders mogen meevolgen, mogen ook iets ambitieuzer zijn, want er is sowieso meer kapitaal nodig om die bedrijven te ondersteunen. En wat dat we echt nodig hebben, zijn enkele succesverhalen. Ik denk als we enkele succesverhalen hebben, ook in HR-tech, ik zeg maar wat, een Colibra of een Showpad in HR-tech, dan gaan de bedrijven volgen. En dan gaan de investeerders ook volgen, denk ik. Dus ik denk dat we allemaal een beetje aan het wachten zijn op het eerste echte grote succesverhaal in HR.
1: Raf, ik hoor daar zo'n een beetje een shout-out misschien naar jullie toe. Zie je dat, uh, zie dat gebeuren? En hebben jullie zoiets van, ik hoor toch wel een beetje heel veel ambitie daar? Is dat effectief? Hoor ik dat goed? En zijn jullie dan, als je zegt van we zoeken naar investeerders, vooral op zoek naar effectief het geld waar jullie met jullie knappe kop verder mee kunnen? Of zeggen jullie van, nee, we willen... Ook wel heel graag investeerders die, die zelf ook know-how meebrengen. Waar zijn jullie dan specifiek naar op zoek?
4: Ja, dat is evident. Hè. Ik denk uh, geld is één ding, maar minstens even belangrijk is het netwerk en de expertise dat een investeerder mee aan boord kan brengen. En die combinatie, enfin, daar mikken we alleszins op, om dat soort investeerders aan boord te brengen. Als we dan kijken, wat was uw andere vraag?
1: Of jij klaar bent om daar het grote voorbeeld te worden van het succesverhaal van België, die net als Showpad enzovoort een groot succesverhaal wordt, of je klaar bent om zo'n unicorn op je hoofd te gaan zetten binnenkort, of nog niet meteen? Of nou, dus
4: nu over unicorn, we zijn zeer ambitieus. En wij kijken van in het begin internationaal. Mijn co-founder is van de UK, dus we hebben een, een team in België en een team in de UK. En we hebben een heel groot probleem oplossen. En dat, is, dat gaat over dat upskillen en dat reskillen. En wij kijken veel verder aan de eigen landsgrenzen van in het begin. Dus die ambitie is er zeker. Maar ja, er zijn nog heel wat stappen te nemen voordat je daartoe komt. Maar die ambitie is er zeker, ja.
1: En ik hoorde Frederik ook wel zeggen, ook de investeerders moeten ambitieuzer zijn. Ja, ik denk dat hij toen een beetje naar jou aan het praten was, Koen. Klopt dat? Moeten jullie als investeerders ook een beetje meer lef hebben en zeggen van we gaan er wel voor, we geloven erin, we geloven in onze Belgische talenten, in ons onderzoek, dat dat ook gaat doorgezet worden naar prachtige bedrijven?
3: Ik neem de handschoen graag op die Frederik uh, gegooid heeft. Uh, daar zit misschien wel iets in, daar kunnen we zeker nog in verder stappen. Nu, ik denk dat er een aantal, en dat spreek ik niet voor vol een aantal andere fondsen, met die grotere stappen, die volgende fase klaarstaan en zeker met aandacht kijken naar HR-techbedrijven. Wij in onze vroege fase, ik kan nu wel al zeggen dat er heel wat onder de waterlijn bij wijze van spreken aan het opborrelen is. Raf is al, heeft al zijn hoofd boven water gestopt en zo zijn er nog een paar. Wij zijn zelf met één dossier dat net afgerond is in de learning space en wij zijn nog actief naar anderen aan het kijken. Dus er komen er zeker een aantal naar voren die denk ik dan de komende jaren uh, kunnen doorgroeien. En vooral ja, die recurrence en die internationale ambitie zit er meer in dan een, een, twee, drie jaar geleden. Een aantal die nu natuurlijk ook embryonaal zijn, maar meteen internationaal verkopen, door COVID dat ook makkelijker kunnen doen. Want er is meer openheid om internationaal aan te kopen, distance, zonder fysiek contact te gaan uh, handelen. Uh, dus, dus er zitten zeker een aantal mooie verhalen aan te komen voor de komende drie tot vijf jaar. Die, uh, ik denk dat er wel zo'n unicorn zou kunnen uitgroeien. Heb dat is alles. Mooi.
1: Dat is, dat is heel erg mooi, Frederik. En ik neem aan dat jij uiteraard ook niet enkel kijkt naar die HR-tech-bedrijven, maar ook naar, we weten het, biotech, naar fintech enzovoort. We hebben een aantal mooie voorbeelden die het heel erg goed doen. Hoe komt het dat die Belgische bedrijven het dan zo goed doen?
2: Ja, biotech is natuurlijk een van onze absolute strongholds in België. Daar zijn we absoluut de wereld op. Ik denk dat we daar wereldwijd de top drie of top vijf zijn. En dat is een compleet andere business, hè. De return kan gigantisch zijn, maar echt gigantisch. Maar die investeringen zijn ook gigantisch. Als je naar Argen X kijkt, een van onze parels daar, die moeten meteen honderden miljoenen investeren. Dan spreek je gewoon over... Dat is een totaal ander soort business, waar we in België trouwens al zeer veel ervaring mee hebben. Dus dat die bedrijven wel gigantische sommen kunnen ophalen, dat lijkt me ergens wel logisch. Maar als je ook naar fintech... Fintech is ook een van die domeinen waar we trouwens in Europa zeer goed scoren. Europa is echt het fintech-continent in de wereld, momenteel. En daar hebben we ook de succesverhalen, hè, die waar we het daarnet over hadden. Als je kijkt naar Nederland, naar ADN, wat er mm -hmm. met ADN gebeurt op, op enkele jaren tijd. Die zijn nu groter dan ING en KBC samen. Hè. Allee, in beurswaarde dan toch alleszins. Hè. Dus ja, dat zijn nu echt wel domeinen waar we in Europa enorm sterk staan. Kijk je naar digital health. Je hebt in België, mm -hmm. dat is eigenlijk de number one als je naar digitale startups kijkt. We hebben het meeste aantal digitale startups in digital health en met tech. We hebben daar zeer sterke ecosystemen. Hè? We hebben enkele heel sterke universitaire ziekenhuizen waar heel wat spin-offs rond ontstaan. Er wordt een zeer grote return verwacht van heel wat van onze digital health bedrijven. Dus ja, daar spreken we toch over domeinen waar we, en daar moeten we eerlijk in zijn, als België gewoon heel sterk in staan. Dus dat daar grotere bedragen naartoe gaan, dat daar gemakkelijker in geïnvesteerd wordt dan in HR-tech-toepassingen die je overal in de wereld ziet. En waar we minder uniek in zijn, laat ons eerlijk zijn. Mm -hmm. dat, is ergens wel, dat, is ergens, dat ligt in de lijn van de verwachtingen, denk ik. Wat niet wil zeggen dat je als HR-techbedrijf niet ambitieus mag zijn, hè, in tegendeel.
1: Ja, en daar haal je eigenlijk een aantal, een aantal dingen aan die Koen ook net zei. Van, je wilt eigenlijk unieke bedrijven, je wilt in een bepaalde niche gaan zitten. En als je er zoveel in een dozijn hebt, dan stel je de vraag waarom zou die persoon dan het verschil gaan, gaan maken. Raf, jij hebt nog iets toevoegen?
4: Ja, ik, ik wou een vraag stellen aan Frederik hè, want we spreken over biotech, medtech enzovoort. Zou het interessant kunnen zijn om ook voor HR Tech een soort een, een organisatie of, of een incubator op te richten die specifiek daar rond gaat? Want die bestaat wel, er is HR Tech Valley natuurlijk, maar er is niet echt een, een, een specifieke incubator daar rond of een accelerator. Wat denk jij daarover Frederik? Is dat iets dat, uh, dat interessant kan zijn?
2: Ik denk dat dat interessant kan zijn, want we hebben heel veel HR-techbedrijven in België. Dat is het probleem niet. Hè. Dus de bedrijven zijn er, hè, voor alle duidelijkheid. En er zijn er steeds meer. Er zijn ook sterke technologieën. Alleen, Belgische bedrijven zijn altijd sterk als je naar de technologie kijkt. Dus het ecosysteem is er wel, maar het ecosysteem is nog niet zichtbaar genoeg. En er zijn nog te weinig succesverhalen. Dus alle initiatieven die daaraan kunnen bijdragen, Bijvoorbeeld een incubator, maar inderdaad, of, of nog een ander initiatief naast HR Tech Valley. Ik denk wel dat dat wel kan helpen. En misschien moet, moeten we maar eens grensoverschrijdend gaan kijken. Want in Nederland heb je ook heel veel HR Tech bedrijven die al iets verder staan. Misschien moeten we eens grensoverschrijdend gaan kijken of er niks kan worden opgezet met onze Noorderburen, bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zou zeggen: jullie moeten dan maar uh, dat initiatief nemen. Hè? Uh, Raf duidelijk uh, uh, dat jij open staat voor dat initiatief. Dus ik zou zeggen: go ahead. Koen je hebt in het begin aangehaald van België is een complex land. We moeten eigenlijk gezien onze complexiteit van het hele land en de kleinheid van ons land met heel veel dingen rekening houden als het gaat over HR en dus ook over de tech die daarbij hoort. Het werd een beetje weerlegd, ja, maar dat is toch ook wel zo. We zijn toch even complex als het gaat over fintech, als het gaat over biotech. Denk je dan van, ja, inderdaad, dat is even complex, maar die HR maakt het nog veel complexer? En op welke manier kunnen we daar dingen volgens jou echt doen? Keren Zou zo'n incubator een goed idee zijn volgens jou?
3: Ja, ik denk dat dat zeker uh, relevante initiatieven zijn. En als die dan nog eens de en dan spreek ik een beetje natuurlijk voor de opleiding en de toevoer naar ons toe, SaaS-gerichte kennis meebrengen, dan kan uh, dat op tech-vlak uh, zeker helpen. Uh, wat ik misschien nog als, als comment zou willen geven is, ja, het is complex, administratief, juridisch, cetera. Maar misschien moeten we HR-tech niet als HR-tech meer bekijken. Uh, er is een groot verschil. Fintech brengt financiële technologie en financiële oplossingen. HR-tech is toepasbaar in alle sectoren. Dus HR-tech is voor mij... Niet een apart meer, maar is een new way of working en moet daar volledig ingebed worden. En zo dichter komen bij operaties, business en in combinatie gaan. En dus niet als wij zijn een HR-applicatie, nee, wij zijn een manier om onze workforce op te skillen, zoals RAF positioneert of andere zaken. En zo binnen een new way of working, wave, terecht te komen, die direct die markt, op zijn minst perceptiegewijs, veel groter zal maken. En denk ik ook... Uh, Bedrijven, maar ook investeerders uh, kan gaan aantrekken. Dus ik pleit eigenlijk een beetje voor HR-tech niet als HR-oplossingen te zien, maar als ja, way of working-oplossingen te gaan uh, bekijken. En niet meer in de, die silo van hr uh, beperking
1: Dat is denk ik uh, echt wel de nagel op de kop. En nee, ik, ik zie zowel Frederik als Raf knikken bij wat jij zegt. Raf, jij wou nog iets toevoegen?
4: Ja, inderdaad, zo had ik het nog niet bekeken, en, uh, wat Koen zegt, hè, het is inderdaad als je een, rond een nieuwe hey, ways of working werkt en je kijkt, bedoel, je bent niet gebonden aan een sector. Hè. Elk bedrijf heeft die technologie of heeft dat soort diensten binnen zijn organisatie. Dus ja, qua schalen is dat wel een heel groot pluspunt. Hè, dat elk bedrijf in elke sector dat nodig heeft en niet enkel in de financiële of in een andere sector.
2: Ja, maar dan gaan de grote klanten ook dat wel kan onthouden. Ja. wat kant op Wat zei
4: je, Fredrik, en
1: gaan de grote. Maar,
2: dan gaan de grote klanten, de grote corporates en de grote afnemers natuurlijk moeten volgen. Hè? En ook de HR-managers mm -hmm. en dergelijke. Mm -hmm. Maar dat is zeker een, zeker een
1: interessante piste. Hè? Dus we weten al wat er op jullie eerste meeting, en die kan helemaal digitaal, gaat staan om eens na te denken over die denktank. Punt één is, moeten we het nog wel hebben over HR-tech en oplossingen? Nee, we moeten het veel breder gaan zien. Onze tijd zit er zo stil aan op, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor alle interessante informatie. Ik heb alvast zelf heel veel bijgeleerd en ik denk de mensen die ons gevolgd hebben absoluut ook. Ik uh, hoor heel veel ambitie, zowel aan de ene kant als aan de andere kant. En als we wel nog iemand hebben die die ambities bij elkaar brengt, Frederik, misschien kunnen jullie daar wel iets in betekenen. Dan worden wij wereldberoemd met onze. En we noemen het geen HR-Tech meer. We moeten er nog een naam voor vinden. Maar goed. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette discussion. En j'espère vous retrouver très bientôt. Hopelijk tot heel binnenkort en misschien ook in het echt. Dank je wel, heren, voor dit gesprek.
4: Graag ja, gedaan.